0: Estructura Socioeconómica de México. Primer parcial. En este primer bloque partiremos de aspectos conceptuales y teóricos que son fundamentales y explican las categorías del análisis socioeconómico para la comprensión de todos los aspectos económicos y sociales de nuestro país. Como inicio nos planteamos dos preguntas, que es analizar. ¿Qué es un análisis socioeconómico? Analizar significa examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por separado sus partes, para conocer sus características o cualidades y simplemente su estado. Por ejemplo, cuando visitas al médico hace una auscultación para interpretar la sintomatología del paciente, si es necesario harán análisis de sangre y orina al paciente para conocer su estado. Esto nos debe enseñar que hay diferentes tipos de análisis, químicos, geológicos, matemáticos, etc. En este curso nos interesa el análisis social y económico de nuestro país, razón por la cual se debe entender el análisis como un método de investigación, método analítico, es decir, causas y efectos, con la finalidad de comprender cómo funciona la sociedad mexicana a partir de la década de los años 60 del siglo pasado hasta la actualidad. En este sentido es conveniente explicar qué se entiende por socioeconómico. Si aplicamos lo que ya conocemos del análisis del concepto, percibimos dos elementos, lo social y lo económico. En cuanto a lo social nos referimos al conjunto de personas, por ejemplo, familia, nación, pueblo, también se habla de sociedad, entendiendo por sociedad una agrupación de personas con diferentes fines que se agrupan para formar un sistema. Lo económico se refiere a la forma en que los grupos humanos resuelven sus necesidades a lo largo de la historia. Realizando un conjunto de actividades tales como agrícolas, industriales, comercio, etc. Para resolver sus necesidades de toda índole, en este sentido es importante definir el término económica como la ciencia que estudia de la producción, extracción, intercambio, distribución y consumo de todos los bienes y servicios, Robbins 1932. Al hacer una combinación entre ambos aspectos nos estamos refiriendo a las actividades económicas que tiene que realizar la sociedad para satisfacer las necesidades de sus miembros en aras de la sobrevivencia. El conocimiento de la estructura social, económica y política de un país es el elemento esencial para cualquier ciudadano, pues si bien se define a nivel nacional... Es el marco de referencia que le permita comprender y analizar acontecimientos que impactan su economía familiar y que explican de alguna manera el por qué es como es y vive de la manera en que lo hace. Comenzaremos explicando las categorías de análisis socioeconómico tales como estructura económica, superestructura e infraestructura, cambio social y conceptos básicos del estudio socioeconómico. Estructura económica. Para poder comprender mejor cómo han evolucionado la estructura económica a lo largo de la historia del hombre podemos recurrir al estudio de los modos de producción o sistemas económicos que se refieren a la forma en que el hombre fue agrupando y organizando la sociedad a partir de la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, capitalismo y socialismo. Desde la perspectiva de Karl Marx y su método llamado materialismo histórico con la idea de establecer una nueva concepción científica y no idealista de la historia que de acuerdo a su visión filosófica se le llamó también materialismo dialéctico. Iniciaremos en la época contemporánea de la historia donde tuvieron lugar grandes revoluciones, la industrial, la francesa, independencia de Estados Unidos y las luchas de independencia de todas las colonias del mundo. A partir de estos acontecimientos las estructuras de las sociedades fueron cambiando. Pero entonces, ¿qué es la estructura económica? Es la base de la sociedad. Representa un conjunto de actividades que han realizado los hombres tales como producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. La estructura económica está compuesta de dos elementos los cuales son establecidos por Karl Marx. A. Fuerzas productivas son los elementos que forman la capacidad productiva de la sociedad y se integra por fuerza de trabajo, capacidad física y mental para trabajar, es el conjunto de trabajadores que transforman la materia y los medios de producción, se forman con los objetos de trabajo, ejemplo tela, madera, acero, oro etcétera. Otros medios de producción también son los medios de trabajo con los cuales el trabajador se ayuda a producir máquinas, herramientas, instrumentos de trabajo, etcétera b Relaciones sociales de producción, son relaciones que se establecen entre los hombres durante el proceso de producción en un tiempo determinado, estas, en algunos modos de producción, no dependen de las personas, no son su elección, por ejemplo, en el modo de producción esclavista los hijos de los esclavos nacían esclavos sin poder cambiar su condición el resto de su vida, estableciendo una relación social de producción con el amo. Otro ejemplo es en el feudalismo y la relación entre el señor feudal y el siervo concepto de estructura. A continuación, definiremos el concepto estructura a partir de dos posturas o corrientes de pensamiento que incluye el estudio de las ciencias sociales. Definición de estructura desde la corriente filosófica del marxismo. Karl Marx desarrolló la teoría del materialismo histórico basada en los estudios del desarrollo del capitalismo y este a su vez definió estructura como El conjunto de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. En otras palabras, para Marx las relaciones de producción se vuelven la estructura económica de la sociedad, por lo tanto, estructura se refiere a un todo... Es una organización que determina la función que desempeña cada elemento dentro de la totalidad. El marxismo entiende estructura como un concepto dinámico y cambiante. Definición de estructura desde la corriente filosófica del estructuralismo. Esta corriente filosófica fue desarrollada por Claude levi strauss basado en estudios de la antropología social y afirma que el término estructura viene del latín estruere que significa construir. Así como el esqueleto sostiene el cuerpo humano, así la sociedad tiene una estructura. Levi-Strauss define estructura como «cualquier hecho social que involucre las relaciones que establecen los seres humanos es una estructura, una totalidad construida por fenómenos relacionados e interdependientes, por lo cual no es posible comprender uno de sus elementos de manera aislada, sino que deben conocerse como parte de una estructura». Esto significa que, a diferencia del marxismo, Para esta corriente de pensamiento, las relaciones sociales son la materia prima que se emplea para la construcción de los modelos que se ponen de manifiesto en la estructura social. Por lo tanto, la estructura incluye elementos que no solo son económicos e integran un sistema donde lo cultural, económico y social están interrelacionados y vinculados con el término cambio social. Superestructura e infraestructura. La superestructura tiene su origen en las instituciones jurídico-políticas e ideológicas de la sociedad sobre la base económica. La superestructura depende de aquellas condiciones económicas en las que vive cada comunidad, de los medios y las fuerzas productivas, infraestructura. Por lo tanto la superestructura de una sociedad o de un modo de producción es el conjunto de concepciones que los hombres y mujeres de determinada época tienen acerca de sí mismos, cada sociedad hace sus propias reflexiones y plasma sus ideas desde las pinturas rupestres hasta los murales de la actualidad. Pero no solo las concepciones también establece instituciones tales como la escuela, el gobierno, la religión, la familia, las organizaciones políticas, etcétera Por lo tanto, la superestructura está compuesta por todo aquello que el hombre ha creado en su pensamiento desde el Homo sapiens cuyo origen es África hasta los europeos más cultos de la actualidad. Los elementos más importantes de la superestructura de toda sociedad son los siguientes. Ciencia, cuya finalidad es decirnos el origen de las cosas, porque ocurren fenómenos, está a acompañado al hombre a lo largo de su historia ya que el homo sapiens ha buscado la respuesta a todo aquello que no comprende y en los últimos 300 años el avance científico ha sido excepcional de tal manera que hoy en día la ciencia ha tenido que convertirse en multidisciplinaria abriendo nuevos campos como la ingeniería genética por citar un ejemplo filosofía es una reflexión sobre la existencia humano quién soy de dónde vengo a dónde voy Los grandes filósofos desde el siglo VI se han dado aportaciones que permiten la mejor comprensión de la vida, el cosmos y el lugar que el ser humano ocupa en la tierra. Religión. Toda relación de los seres humanos con la divinidad son aquellos actos que ligan al hombre por medio de su fe con una divinidad. A lo largo de la existencia del hombre se han constituido grandes religiones donde destacan el islamismo, judaísmo, budismo, hinduismo y cristianismo. Política tiene que ver con el arte de gobernar a partir del esclavismo como modo de producción surge la monarquía como forma de gobierno a lo largo de la historia han existido otras formas de gobierno como la autocracia, dictaduras, totalitarismo repúblicas hasta el ideal de toda sociedad, la democracia ideología, nos referimos a un sistema racional de creencias los pueblos son lo que creen de ellos mismos la ideología es un sistema de opiniones que fundándose en un sistema de valores admitidos, determinan las actitudes y los comportamientos de los hombres en relación a los objetivos deseados del desarrollo de la sociedad o del individuo. Arte. A lo largo de las historias el hombre ha desarrollado las bellas artes como la danza, escultura, música, pintura, literatura, etc. La superestructura está en función de aquellos intereses de los grupos y clases dominantes que las han creado. Los cambios en la superestructura son consecuencia de los cambios en la infraestructura que analizaremos a continuación. La infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo y cambio social. Para Marx la infraestructura es el factor fundamental del proceso histórico y determina el desarrollo y cambio social. En otras palabras, cuando cambia la infraestructura, cambia el conjunto de la sociedad. La infraestructura está compuesta por recursos naturales y medios técnicos o fuerza del trabajo, que significan lo anterior. Que la infraestructura son los caminos y carreteras para que llevan los productos, la maquinaria para extraer el petróleo, las presas para recaudar el agua para el riego de los campos, es decir, la infraestructura es el conjunto de elementos básicos para el funcionamiento de la estructura económica. Los seres humanos por medio de la técnica hemos creado y producido cosas que… Ahora forman parte de la infraestructura como vías férreas, aeropuertos, puertos marítimos, internet, etcétera.
1: Cambio social ¿Qué es un cambio social? Son todas aquellas modificaciones transformaciones que han experimentado los seres humanos desde su aparición en la Tierra hasta la actualidad. Dicho de otra manera, el cambio social es una alteración apreciable en las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones están ligadas a las normas, los valores y los productos de las mismas. Es la dinámica que han realizado los diversos grupos, clanes, tribus, pueblos, estados, naciones, etcétera. Es importante recordar que este curso es dialéctico. No pretendemos estudiar socioeconómicamente nuestro país de manera estática, sino al contrario hacer un análisis que tome en cuenta los cambios y transformaciones de nuestra sociedad como cualquier otra, a partir del término de la Revolución Mexicana y el nacimiento de las instituciones post-revolucionarias. 1. Demográfico. Se presenta cuando produce una variación significativa en la composición de una población, por ejemplo, la migración de hombres de sus comunidades de origen, dejando atrás a sus mujeres e hijos, esto a su vez genera otro tipo de cambio en los roles familiares. 2. Cultural. Hay comunidades que son penetradas por experiencias culturales de otros lugares del mundo o de otra región, llevándolas a nuevas formas de creencias, alimentación, tradiciones, etc. 3. Tecnológico. Los avances tecnológicos en el presente tiempo han provocado un continuo movimiento y evolución que ha influido en la velocidad con que se llevan a cabo los cambios políticos y sociales. Por ejemplo, con las redes sociales permiten la difusión de ideas de manera más rápida en todo el mundo. Hay diferentes tipos de cambio social y estos operan de acuerdo a la velocidad con que se llevan a cabo. Cambios emergentes. Son cambios a los que les llamamos adaptativos e irregulares basados en aprendizaje experiencial que dan como resultado cambios no planificados que surgen de la dinámica vivencial. Por ejemplo, las reclamaciones sociales derivadas de sectores de la sociedad que no están contentos de su situación y protestan y actúan unas veces con violencia y otras con movilizaciones. Tales son los casos de las protestas juveniles en todo el mundo en la búsqueda de una educación más democrática, acceso a mejores fuentes de empleo, etc. Cambios transformadores. Cambios transformadores. Cuando una sociedad vive crisis y estancamiento económico y social, son las condicionantes para un cambio transformador ya que este tipo de cambio está basado en realidades más equitativas y justas en términos políticos, sociales y económicos. Por ejemplo, en materia social un cambio transformador es el que tiene que ver con los derechos de las mujeres en el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día pueden organizarse libremente dependiendo de su objetivo común cuestionar las creencias, actitudes, conductas y normas sociales ampliamente extendidas que toleran o contribuyen a la violencia contra las mujeres y las niñas, y sustituirlas por otras que empoderen a las mujeres, promuevan la igualdad de género y reduzcan el riesgo de violencia. El cambio social transformador incluye poner en marcha muchas iniciativas diferentes, como campañas de comunicación y movilizaciones comunitarias, y cambiar las normas sociales por otros medios. Cambios proyectables. Ante la presencia de problemas simples o complicados, este tipo de cambios se pueden llevar a cabo mediante proyectos concretos y planificado logísticamente. Por ejemplo, legislar en materia de derechos humanos para las personas discapacitadas, brindarles seguridad laboral y espacios educativos. Las sociedades pueden planificar estrategias para cambiar la perspectiva que tiene la comunidad de estas personas. Conceptos básicos del estudio socioeconómico. Indicadores macroeconómicos. Se refiere a las cifras que nos indican el progreso o evolución de la economía en alguna región del mundo, en un país en concreto logrando con ello los realizar previsiones de cómo evolucionará la economía en el futuro con los datos que tenemos al día de hoy. Los gobiernos son los responsables de publicar e informar sobre el estado de estos indicadores. Anuncio de tipo de interés. La tasa de interés es una de las herramientas de política monetaria más poderosas que tienen los bancos centrales. Estas tasas se establecen de acuerdo con diversas condiciones de mercado tales como el empleo, la inflación y las inversiones. Producto interno bruto. El PIB es el indicador más importante para una economía, ya que es una representación del valor final y total de todos los mercados, incluyendo servicios y bienes en un periodo muy concreto, por lo regular un año. Indicadores de empleo. Este indicador refleja si la economía es saludable, se le llama también cifra de paro, y permite saber si se está generando empleo y qué porcentajes de mano de obra están activos en la nación. Balanza de pagos. Es una proporción entre la cantidad de pagos recibidos del extranjero y los pagos hechos al extranjero. Por supuesto que si los pagos recibidos son mayores a los enviados se produce lo que en economía se conoce como superávit. IPC. Estas siglas significan índice de precios al consumo. Cuando se trata de analizar la inflación de un país es el mejor indicador, ya que de una manera muy sencilla nos muestra si los precios de los productos suben o bajan en un periodo de tiempo. Sectores productivos. A nivel económico existen tres sectores productivos que se explican a continuación. Sector primario. Agricultura, producción de cultivos y especies vegetales. Pesca, aprovechamiento económico de especies que viven los ríos y mares. La ganadería, cría y producción de animales. La silvicultura, cultivo y conservación de bosques y selvas naturales. La minería, actividad económica que tiene que ver con la extracción de recursos minerales del suelo y del subsuelo, incluyendo los hidrocarburos. Sector secundario es el sector donde se realiza la producción de bienes o la transformación de los mismos, que pueden ser de origen mineral, vegetal o animal, materia prima, los cuales mediante todo un proceso industrial o manufacturero se obtiene un producto. En este sector se encuentra la industria extractiva, petróleo y gas natural, y la industria transformadora, automotriz, alimenticia, construcción, maderera, etc. Sector terciario En este sector no se producen mercancías, se refiere a actividades económicas que son determinantes para el funcionamiento de la economía, servicios, por ejemplo, servicios gubernamentales, educativos, médicos, profesionales, financieros, comunicaciones, transportes, hoteles, restaurantes, comercio, etc.